0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la l'April. L'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac en début d'émission dont je vous révélerai le thème juste après. Et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calam intitulée Le monde en parle. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'APRI, l'association de promotion et de défense du, logis- du logiciel libre. Excusez-moi, je suis Frédéric Couchet, le déglai général de l'april. Le site web de, la, de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 juin 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission du jour. Ma collègue Isabelle léves bonjour Isa Bonjour, bon ami FIM Nous vous souhaitons une excellente écoute
2: Cause Commune, la voie des possibles 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune Pour participer à notre conversation 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm Bouton de chat, salon libre à vous
1: Alors, que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour
3: Isa Bonjour Alors, quel est le thème de la chronique du jour <rire> Voilà, ça c'est une private joke, parce que Fred, il trouve que je ne dis pas assez vite. Dans le mois, qu'est-ce que ça va être mon sujet Mais non, mais mon sujet, là, c'est Fred, c'est le reconditionnement pour tous. Eh bien, nous t'écoutons. Euh, en fait, pourquoi Parce qu'on a été invité. C'est une grande première. On a été invité par la mairie de Paris, dans le cadre d'un groupe de travail Paris Action Climat Biodiversité. C'est beau, hein et notamment par la direction de ce qu'ils appellent donc la transition écologique. Définitivement, transition écologique, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Euh, je, je ne le comprends pas bien, parce que si on était dans le cadre d'une transition, ça saurait. Je vois pas transition de quoi vers quoi. Mais en tout cas, quand Hopkins avait lancé ce terme, je comprends, en 2005, il avait peut-être quelque chose à en dire euh, particulièrement. Puis lui, il était sur la permaculture. Donc bref, mais là, la transition écologique, en sens large, je ne vois pas. Enfin, ça fait rien. On va pas être bégueule. On était invité, on est, est venu. Et j'étais d'autant plus contente de ça qu'il y avait avec nous, euh, et aux côtés donc de Anne-Sophie Holstein et Fanny Cohen de la mairie de Paris, il y avait que- quelqu'un que je pense ici, les auditeuristes de l'April connaissent bien, Samuel Sauvage de HOP, Halt mmh. à l'obsolescence programmée, ainsi que d'autres gens donc, dont je parlerai après, des Mays Connect. Connect. Alors, c'était assez, c'était bien parce que donc Samuel Sauvage, euh, il a repris un certain nombre de, de faits très très parlants et marquants de ces questions et notamment la question du tonnage d'extraction des ressources dans le monde. L'évolution depuis 1970, autour de quatre fois, entre 1970 et maintenant, 2020-2023, euh, il a reposé la question des ressources nécessaires à la fabrication d'un ordinateur. Juste quelques chiffres comme ça, parce que c'est toujours sympathique de s'en rappeler régulièrement. Une tonne 5 d'eau, 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossiles et 22 kg de produits chimiques. Ça fait, ça fait bizarre, hein ben oui. Et ensuite, les émissions de carbone, toujours en hausse malgré les belles paroles et les promesses, ici ou là, avec une orientation de trois fois plus qu'en 2050, en 2050 pardon, de ce que celle de 2020. Si on ne fait rien d'autre alors c'est peut-être de ça qu'ils veulent parler quand il parle de la transition, mais je ne sais pas où est le début. Et ensuite, il a recentré sur les différents réflexes potentiels de consommation plus durable, tels que l'allongement de la durée d'utilisation des matériels, les produits du numérique, l'achat, l'usage de matériel reconditionné. Voilà, et c'est là que du coup, nous nous intervenions, juste après lui... Et en fait non, j'avais demandé que ce soit Emmaüs Connect qui parle avant nous, euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, en fait Emmaüs Connect a donc commencé à parler de leur travail notamment de collecte parce qu'en fait, Emmaüs Connect sont des, euh, font partie du groupe Emmaüs, et donc ils ne sont pas exactement des reconditionneurs, puisqu'ils sous-traitent le reconditionnement. Donc ils font, eux, une collecte, ils ont une logistique phénoménale, ils sont très doués pour ça, ils ont tous les contacts avec les entreprises, etc. Et ensuite, il y a deux, notamment deux, peut-être d'autres, en tout cas deux structures d'insertion, qui ont vocation à euh, donc bénéficier d'Emploi Aidé, Atelier Sans Frontières et Ecoderre, qui sont par ailleurs tous deux membres du réseau Refis. Euh, et donc c'est, et bien, ils maïs connect sous-traite vers eux toutes les opérations de reconditionnement. Du coup c'était assez intéressant de pouvoir indiquer, et c'est pour ça que mon titre c'était « Reconditionnement pour tout le monde » en fait, et pas simplement. Parce que définitivement Antanax, ce qu'on aimerait bien c'est qu'on arrête de penser que le reconditionnement c'est que pour les pauvres, et que ça serait uniquement pour ceux qui n'ont pas d'argent pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, pour ceux qui, en attendant, ceux et celles qui, en attendant, euh, vont, vont, vont d'abord avoir un matériel reconditionné, puis plus tard, quand ils seront riches, ils vont s'acheter un vrai ordinateur. Tout ça est déprimant, dépitant, et donc du coup, nous, ça nous ça a. Voilà, je suis vraiment content de pouvoir euh, marquer, en fait, la, la, si ce n'est la différence, en tout cas, le, ce, ce point-là par rapport à, à Emmaüs Connect et aux autres. J'ai posé la question, bien sûr, on ne m'a pas répondu de... Tous les gens prenaient, enfin pas tous, mais une bonne moitié de la salle quand même là, par la, prenaient des notes sur les ordinateurs. Je posais la question de son, c'est des ordinateurs reconditionnés que vous avez tous là, membres de ce groupe de travail sur la, la transition. Bon, on m'a pas répondu, on a, on a rigolé, mais on m'a pas répondu. En tout cas, ça me permettait de reparler de ça, ça me permettait également de reparler de la question du droit d'usage. Puisqu'en TANAC on est, peut-être je radote hein, pour celles et ceux qui ont déjà écouté, mais en tout cas le droit d'usage pour nous c'est vraiment une chose importante qui est de, d'indiquer qu'on n'a pas obligatoirement sur cette planète besoin d'être propriétaire de ce qu'on utilise ou, et qu'on peut partager les choses euh, voilà. momentanément. Bah, il est comme s'il était à moi, mais qu'est-ce que ce à moi veut dire On ne sait pas trop, il n'y a pas besoin de, de quoi que ce soit d'autre, que il est à ma disposition en fait, quelque chose comme ça, où je peux l'avoir quand on en a besoin, ou, bref. Et donc du coup, quand on confie un ordinateur, je pense que de plus en plus maintenant, les gens le comprennent bien, cette notion-là, et on commence à voir des personnes qui viennent et qui nous disent ben voilà ça c'était bien pour la période que je viens de vivre puis là maintenant j'ai besoin d'autre chose est-ce que je pourrais avoir un autre ordinateur on dit oui super et on reprend celui-là on donne un autre parce qu'ils sont passés je sais pas moi être étudiant donc il faut quelque chose de plus léger quelque chose de plus euh, rapide ou que sais-je quelles que soient les raisons des personnes voilà et donc on, c'est plutôt pas mal à la fois on était content d'être reçu parce que c'est on est quand même une toute petite structure hein, TANAC. donc on était content d'être reçu par ces euh, par tout ce monde-là, puis d'avoir l'opportunité, l'occasion de raconter les choses qui nous, qui nous importent là-dessus. Et donc, euh, en tout cas, ce que j'ai appris également, c'est que la mairie de Paris a pour projet d'ouvrir, ou en tout cas de soutenir, j'ai pas trop bien compris, l'ouverture d'une recyclerie numérique à Paris. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça va être, mais il y a quatre grands projets, ont-ils dit dont « dont une recyclerie numérique. Donc on va voir. En tout cas, j'en profite ici là, pour finir cette, cette, cette chronique avec le fait que si vous connaissez, auditeuriste, des, des structures qui font un petit peu dans leur coin de reconditionnement, pour nous ce qui serait important là, c'est que le réseau Réfice s'agrandisse. Euh, on reçoit de plus en plus de matériel en nombre important et plus on peut le partager, le mutualiser, mieux on se portera. Voilà. Rappelez-nous ce que veut dire le réseau Réfice ah oui, ça c'est une bonne, euh, bonne remarque. Alors le réseau REFIS, c'est le réemploi francilien pour une informatique solidaire. On a créé ça donc en 2021, en il y a une dizaine, douze structures désormais. Ben écoute, merci. Tu as cité
1: Ecoder qui est une des structures qui participe mm-hmm. au réseau Refis et donc l'ordinateur conditionné. Je, je précise que les ordinateurs de la prime, notamment le, nos ordinateurs portables, viennent de chez Ecoder. On les a mm-hmm. achetés chez Ecoder. Celui qui est en face de moi, celui qui est utilisé par Isabella, et que peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura des annonces intéressantes autour de Ecoder. Et de préinstallation de, de, de top avec du logiciel libre oui, par défaut. Ça, ce c'est la bonne nouvelle. Ce qui n'est pas encore mais c'est pas encore confirmé. Donc en tout cas voilà. Merci, <rire> merci. Euh, donc je rappelle qu'Antanac vous êtes nos voisines hein, au 18 mm-hmm. rue Bernard Dimey. La hein, radio Coscommune, on est au, au 22. Et le site d'Antanac c'est antanac.com. Antanac avec un K. Absolument. Merci. Alors je pense qu'on se retrouvera probablement plutôt en septembre hein, pour la prochaine mm-hmm. chronique parce qu'on mm-hmm. va finir fin fin juin début juillet euh, libre à vous. En tout cas c'était un grand plaisir encore d'avoir euh, cette année ta présence et. Euh, merci. Avec grand plaisir, on te retrouvera donc début euh, septembre, au courant septembre pour la prochaine chronique, chronique. sur Antanac. Merci, Merci Isa. Beaucoup. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Vous aussi. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. Alors, je précise que les pauses musicales du jour ont été choisies par une des invitées, Valentine Galant qui va intervenir dans le prochain sujet. Et pour présenter cette pause musicale, je vais passer la parole à quelqu'un qui est bien mieux placé que moi pour la présenter, c'est ma collègue Isa. Euh,
0: oui bonjour Donc, il se trouve que la première pause musicale euh, s'appelle Tarantella Napoletana euh, donc ça vient d'Italie euh, donc euh, c'est pas exactement d'où je viens moi, je viens plutôt du centre de l'Italie, de la, la, les Tarantelles et ce sont des danses populaires euh, folk typiques euh, de l'Italie du Sud euh, et pourquoi ça s'appelle tarantella, bah, il y a plusieurs euh, euh, comment dire euh, euh, hypothèses historiques ça peut, ça peut venir de la ville de Taranto euh, qui est une ville des Pouilles, parce que la, la tarentelle est typique, c'est, naît dans les Pouilles, après, euh, bien sûr, est, est aussi, ça se diffuse dans tout le sud d'Italie, donc euh, par exemple Naples, mais, mais la Sicile aussi. Et ça peut venir de cette ville, ou ça peut venir de, de, d'une, d'une araignée très vimineuse qui s'appelle Tarantula. Euh, et il paraît que quand on était mordu par ces tarantula en fait, on devenait un peu fou, on commençait à danser avec beaucoup de, de, de fourreurs, de, de, de dynamisme pour pour se soigner en fait pour se purger euh, du ve, de, du des mains du poison contenu dans la dans le dans, le, dans, le, dans la morsure de la de, de l'araignée et c'est donc c'est des, des danses très marrant à, à danser en danse en couple mais collectivement aussi euh, avec du, du tambourin avec un petit euh, un petit, un petit accordéon souvent de la guitare de la mandoline euh, euh, suivant les cas et donc je suis très contente que cette a été choisie. Je pense que ça va nous donner la, la bonne humeur.
1: Alors préparez-vous à danser, donc, de façon collective. Hein. Nous allons écouter Tarantella Napolitana par Mon Violon. la Napolitana par mon violon disponible sous licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet sûr. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter donc sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. C'est une proposition que j'ai reçue lors d'une récente émission consacrée au au système de gestion de version décentralisée euh, à laquelle avait participé Nicolas Chauvin avec Cécilia Bossard. Après, devant un verre, il m'avait parlé d'un de ses projets. Et dit ah, ça me paraît très intéressant. Donc l'un de nos invités, c'est Nicolas Chauvin, fondateur et dirigeant de Logilab. Bonjour Nicolas Bonjour. Et notre autre invité qui est donc à la, au choix des musiques aujourd'hui aussi, c'est Valentine auger membre de studio Agile et de la coopérative d'activité Créalide. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors, euh, n'hésitez pas à participer à notre conversation, donc soit sur le salon web dédié à l'émission donc sur causecommune.fm, bouton de chat, ou par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, avant de commencer par le sujet, on va commencer par la question classique de présentation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Qui êtes-vous On va commencer par Valentine. Alors, moi,
4: j'accompagne les entreprises soit en agilité, soit en documentation technique, depuis pas mal d'années maintenant, euh, en Europe. Et je fais partie, euh, pour ce faire, d'une coopérative d'activité, qui s'appelle Créaline. euh, Et j'ai rencontré Nicolas, euh, parce que euh, nos enfants étaient dans la même école.
5: Et donc Nicolas, Chauvin euh, donc, Je m'appelle Nicolas Chauvin, j'ai fait des études d'ingénieur et après un peu de recherche en informatique. J'ai découvert le logiciel libre à cette époque-là et en 2000, j'ai créé avec d'autres personnes une société qui s'appelle Logilam qui a toujours fait du logiciel libre, qui a toujours fait... Enfin, il se trouve qu'au début, on faisait des agents, on essayait de faire des agents intelligents et c'est... On a abandonné depuis, mais c'est maintenant que c'est en train de fonctionner. C'est assez amusant de voir que ça fonctionne 20 ans après. Donc, on joue avec ces choses en ce moment. Et, et depuis le départ, on a essayé d'avoir une orgue. Si on a eu envie de créer une société, c'est parce que les cadres dans lesquels on avait travaillé ne nous convenaient pas. On, on s'imaginait pas travailler dans ces cadres-là pendant 20 ou 30 ans. On s'est dit « non, il faut que ça fonctionne autrement ». Donc euh, on a essayé de faire des choses euh, différemment à Logilam, avec une organisation plus horizontale et peut-être avec des des choses qui ressemblaient plus aux valeurs euh, qui qui étaient les nôtres et qui étaient euh, de notre point de vue aussi celles du logiciel libre. Et puis euh, longtemps après, je ne sais pas, dix ans après, en lisant des choses, on s'est dit « Ah mais il y a d'autres gens qui essaient de faire ça, ça porte un nom euh, dans la littérature, on dirait que ça s'appelle Entreprise Libérée ». Alors on a continué à à s'intéresser à ces sujets-là. On a continué à discuter avec les autres entreprises comme nous qu'on qui faisaient du logiciel libre et qu'on pouvait croiser sur les salons, à des conférences, etc., et quand je t'ai parlé de ça euh, la dernière fois, c'est parce que euh, ça faisait déjà deux ou trois ans que sur des salons et des conférences, euh, j'allais voir les autres entreprises en disant euh, « Mais alors, euh, vous aussi, vous avez, les lu, euh, vous avez lu les trucs sur les entreprises libérées, euh, et vous, vous faites comment euh, Et vous voudriez pas qu'on se réunisse pour en discuter euh, ?» Et puis, en discutant avec Valentine, euh, je lui ai dit euh, « bah, je, je trouverais bien de, euh, d'essayer de faire ce travail-là euh, plus sérieusement. Où, euh, toi, toi aussi, tu participes à des conférences. Et puis, on... Voilà, on en était arrivé à dire on pourrait essayer de prendre un petit peu de temps pour faire des entretiens avec des, des entreprises qui ont les mêmes aspirations, voir comment elles ont résolu ces problèmes d'organisation, parce que ce n'est pas, c'est pas donné, c'est pas vraiment le modèle dominant, donc il faut un peu expérimenter, trouver des solutions, et, et puis essayer de, de rediffuser tout ce qu'on arrive à collecter et, et on t'a proposé de le diffuser au travers de la et de libre à vous.
1: Alors pour l'introduction une, une, personnelle, <rire> tu as abordé aussi l'introduction globale au projet, mais on va, on va y revenir. C'est, 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 c'est très bien. Hein. Donc, figure quand tu m'as parlé de ce projet-là, moi, je trouvais ça très intéressant parce que. On, on... Il y a une supposition ou en tout cas on voit une, 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 une constatation des constatations que dans les entreprises du logiciel libre, en tout cas dans certaines, hein, pas toutes, il y a des euh, volontés de transposer peut-être les valeurs du logiciel libre ou en tout cas de, de d'implémenter des modèles d'organisation qui ne sont pas hiérarchiques, qui sont plus ouverts. Et encore une fois c'est pas toutes les entreprises du logiciel libre. Hein. On va revenir un petit peu à, à, à votre projet, C'est on, donc on a un peu compris le, 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 le démarrage. Euh, donc la genèse c'est plus des réflexions internes au niveau de, donc de Logilab et de discussions avec d'autres personnes. Et Valentine, toi, comment tu es rentrée là-dedans en fait
4: En fait, on a, on a découvert qu'on avait un intérêt commun pour justement les organisations ouvertes en, en mettant en place des outils ouverts à l'école. Le, le management visuel à l'école, je, moi je ne m'attendais pas forcément à trouver un, un complice. Et, et quand il a commencé à me parler de, de creuser un peu le sujet, ça, ça a vraiment piqué ma curiosité. En, en particulier parce que avec mon activité, je vois beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté d'organisation, qui viennent pour des solutions et j'étais très curieuse de pouvoir parler à des sociétés qui ont quelques années d'existence, plusieurs années qui ont validé leur modèle d'organisation et, et où ça va bien, qui n'ont pas besoin de moi euh, c'était la première chose et la deuxième chose c'était également j'utilise personnellement des logiciels libres ça a toujours été quelque chose de normal personnellement, mais pendant très longtemps, j'ai pas vraiment compris comment est-ce que les entreprises du logiciel libre vivaient dans un monde capitaliste. Et comment est-ce qu'elles faisaient pour euh, mettre en cohérence leur valeur du libre et le reste d'un, du fonctionnement d'une entreprise.
1: D'accord. L'idée de, de ce projet, c'est de faire une enquête. Est-ce que vous avez des objectifs au départ précis, C'est-à-dire, c'est comprendre... C'est... Ils ont pas mal
4: changé, ces objectifs.
1: Alors, c'est quoi les objectifs de départ C'est quoi les objectifs d'aujourd'hui ouais, Avant sont... de parler de la méthodologie que vous avez employée. Ils sont fluctuants. <rire> Le... ça,
5: ça, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Ça, ça veut dire qu'on les reformule au fur et à mesure qu'on avance. Une des... Une des motivations, pour nous, c'est... Alors... Tout au début, quand on a commencé, quand on disait euh, on fait une entreprise euh, logiciel libre, alors les gens ils nous disaient bah, vous êtes gentil, vous êtes jeune, ça va vous passer, ça passait tout le monde. Euh, quand on faisait du Python c'est aussi, une nous... phase. Ouais, c'est une phase. <rire> quand on faisait du Python au départ, ils nous disaient c'est pas grave, vous ferez du Java. Bon, non, tout le monde fait du Python. Euh, et il y, y avait cette envie aussi de dire, euh... alors ceux qui nous l'ont dit il y a 20 ou 25 ans sont peut-être plus jeunes pour nous le dire, mais y... cette idée que bah, si si on Si on a une entreprise qui fonctionne sur ces bases-là depuis 20 ans, euh, c'est que ça fonctionne. Donc après, on peut peut toujours discuter, rentrer dans les détails, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est que ça fonctionne. Donc il y a une première envie qui est de dire bah, il y a 20 ans, vous nous avez dit que ça ne pouvait pas marcher. bah, Nous, on vous dit aujourd'hui qu'on a une démonstration du fait que ça peut marcher. On existe et on n'est pas tout seul. On existe. Une deuxième chose, c'est en effet, on n'est pas tout seul il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Maintenant, le faire marcher, c'est, c'est, c'est pas gratuit, ça demande des efforts, il y a des problèmes, ça demande de trouver des solutions, etc. Donc moi, une, une curiosité, c'est de, de trouver le temps, parce que ça augmente, de trouver le temps de dire aux autres, bon alors, et vous, vous avez fait comment vous, vous avez rencontré ce problème-là Vous l'avez résolu comment Etc. Et voir si on a qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qui diffère Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut aller prendre chez les autres et puis euh, réutiliser chez nous ou améliorer chez nous, etc. Parce qu'il y a aussi ce souci de toujours euh, essayer d'améliorer. C'est, c'est un peu comme avec euh, l'agilité, il y, y, euh, y a une adaptation euh, permanente. Et ça, 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 c'est des trucs qu'on... sur lesquels il me semble on est tombé assez rapidement d'accord avec Valentine.
1: Et sur le processus. Vas-y Valentine. Il
4: y, y a aussi assez rapidement, on s'est aperçu que les... ces outils. Donc euh, qu'on pourrait aller récupérer dans d'autres entreprises qui euh, qui, qui travaillent avec ces organisations ouvertes, une nouvelle façon, une autre façon de s'organiser. Ça pouvait aussi servir à des gens qui ne savaient pas comment se lancer, c'est-à-dire qui veulent faire autre chose, qui sont au tout début, et euh, de pouvoir leur dire, ben regardez, en fait, ailleurs ils font ça, puis ils font aussi ça, ils font aussi ça. C'est, c'est arrivé petit à petit. Dans notre, quand on a commencé à en parler et à faire des interviews
1: D'accord, alors quelle, la méthodologie c'est basé sur l'enquête, c'est ça la lecture de documents qui existait déjà la littérature, on est plus alors, ou moins scientifique ou autre on a, commencé, alors,
4: on a commencé par faire un état de l'art on okay. a commencé par lister Ok, euh, qu'est-ce qu'on a lu qu'est-ce que, euh, de quoi on part et ensuite on a fait euh, le tour des entreprises que l'on connaissait, dont on savait qu'ils avaient un fonctionnement euh, un peu atypique et avec qui on avait envie de, à qui on avait envie de poser des questions. Et à ce moment-là, on a aussi préparé une liste de thématiques. On disait, et on va parler de, de toutes ces choses-là, de tous ces thèmes, parce qu'on se dit, il va y avoir des positionnements forts sur ces thèmes, et sur chaque thème, on va trouver des outils correspondants. C'est pas ce qui s'est passé.
1: Ah, juste pour donner une idée aux gens, il y a... Vous aviez au débat, en tout cas, 11 thématiques, parce que sur la, sur mm-hmm. la page euh, qui est consacrée au projet, il y a, il y a 11 thématiques, alors, vision, stratégie, en thème, principe et valeur, rémunération, j'en citais quelques-uns, hein, dialogue social, statut, quand c'est compliqué, qui est un point, je pense, essentiel, euh, parce que quand tout va bien, c'est, c'est plus simple, compétition, action commerciale. Donc, vous êtes passé sur ces thématiques, mais finalement, ça a switché, c'est, c'est pas ce qui s'est passé dans la pratique, c'est ça euh, c'est, c'est si. si là, c'est, comme le... Donc,
5: euh pour les gens que, qui, qui s'intéresseraient à ce projet, je pense que sur le site de l'émission Libre à vous, il euh, y a un lien à vers le, le site du projet, qui est un micro-site hein. en gros, il euh, y a deux pages euh, comme le disait Valentine. il y a une page avec un état de l'art. C'est-à-dire, on a essayé de se souvenir un peu de tout ce qu'on avait lu qui se rapportait à ce sujet-là et d'en faire une liste. Comme ça, quand on en parle aux gens, on dit euh, « bah Regardez, le cadre général, c'est ça. » Et souvent, les gens retrouvent des, des, des références qu'ils connaissent. Et puis, sur l'autre page, on a mis la liste des thèmes que, que tu viens de citer et ça nous permet, nous... Euh, quand, quand on parle du projet aux gens, on leur dit bah, tu sais, on avait parlé de ça il y a un an, regarde, là ça devient concret, on s'est lancé, est-ce que tu es prêt à discuter avec nous Alors souvent c'est, bah, je sais pas, faut voir, on dit bah, pour voir, tu vas voir sur le site et puis tu verras euh, quels sont dans, dans, dans quel cadre on fait ça. Et je pense que ce qu'essayait de dire euh, Valentine en disant ça a changé, c'est qu'au début on s'est dit qu'on allait structurer les entretiens et en fait là en ce moment c'est pas ce qui se passe enfin on structure les entretiens on, on essaie de cadrer des entretiens d'une heure d'abord parce qu'il faut que ça tienne dans l'emploi du temps de tout le monde et puis parce que des fois où on n'a pas cadré ça a duré deux heures et demie et après ça met en l'air le planning de la journée c'est, c'est pas idéal donc on, on essaie de faire ça en une heure et puis si ça tient pas en une heure on dit bah, est-ce qu'il faut se revoir ou pas donc du point de vue de la méthodologie c'est à ça que ça ressemble du point de vue de la méthodologie aujourd'hui alors, moi, j'arrive pas à prendre de notes. Valentine, elle prend des notes. Euh, moi, j'enregistre et puis je me dis qu'après, je vais arriver à faire une transcription. Il faudra que marie odile m'explique comment elle fait parce que ça, ça prend vachement de temps. Elle, elle passe du temps. <rire> elle, elle est en ligne là sur le sein, en de la c'est, c'est, c'est pas facile. Hein. Si, si elle a des astuces, je suis premier. Donc, ça, c'est pour le côté méthodologique. et En, en fait, on... les, les gens qui acceptent de nous répondre, ils ont envie de parler de leur structure. Parce que je. Qu'ils ont un des trucs qu'on partage, c'est ce fait d'avoir eu envie d'organiser les choses autrement de manière plus horizontale. D'avoir tous les gens autour qui enfin, ou beaucoup de gens autour qui leur ont dit marchera pas, et puis bah, quelques années après, ils savent que ça marche et donc ils ont envie d'en parler. Ils sont motivés pour en parler, donc à la limite, il suffit de s'asseoir et d'écouter. Et puis raconte quoi, D'accord. Donc on n'a pas vraiment besoin de leur poser des questions.
1: Mais est-ce que vous aviez euh, notamment pas quand vous listez ces cette, cette thématiques, vous aviez des hypothèses de départ, euh, forcément, de, de par vos pratiques à vous, déjà. Est-ce que vous aviez des hypothèses de départ assez fortes
4: Alors d- déjà, les thématiques, elles, elles ont été écrites, elles ont été listées en se disant, c'est là, c'est dans ces domaines qu'on va voir des différences. C'était la, la première hypothèse. Et après, on avait un certain nombre, on, on s'attendait à, à quelque chose, donc euh, un, un choix différent, ou peut-être un ou deux choix différents, dans chaque thématique, et que certaines thématiques seraient finalement peut-être moins, moins atypiques, et que on, on pourrait être standard dans certaines thématiques et pas dans d'autres. On avait fait, par exemple, l'hypothèse dans les premières discussions qu'on a eu. En fait, non, on n'a pas fait l'hypothèse parce qu'on n'était pas vraiment d'accord sur est-ce que le statut officiel, est-ce que c'est une société, est-ce que c'est une coopérative, est-ce que c'est une association, est-ce que ça a un véritable impact sur la l'ouverture sur les, les valeurs sur la façon de, de s'organiser ou est-ce que euh, finalement bah, étant donné qu'on peut avoir une coopérative extrêmement verticale et une société extrêmement horizontale le, le statut n'a pas d'impact moi étant dans, dans une coopérative et le GLAB étant une société on avait des visions un peu différentes
5: oui bah oui. Alors C'est un des intérêts qui y avait de plusieurs, donc là on est deux, c'est que on n'est pas du même avis, donc ça permet de discuter. Euh, on ne vient pas avec les mêmes, apri- les mêmes a priori, pas forcément les mêmes hypothèses, pas forcément les mêmes motivations, alors on a suffisamment de choses en commun pour se lancer dans ce projet euh, tous les deux et, et y passer du temps chaque semaine, hein, mais ça, ça le fait d'avoir des points de vue différents, c'est l'occasion d'en discuter. Moi, au début, j'aurais dit, il euh, n'y a pas de... On peut avoir euh, une société anonyme horizontale et une coopérative euh, verticale. Je n'ai pas vu de démonstration de l'inverse. Euh, j'ai, je ne sais pas si ce qu'on a vu euh, confirme ou non euh, c'est, cet a priori-là. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses. Il faut continuer à... J'aurais j'ai... tendance à dire que c'est plus compliqué que
4: ce que moi, je pensais au départ. J'étais relativement... Je penchais du côté où ça faisait une différence, et en fait ça fait pas forcément la différence auquel je m'attendais.
1: Alors, on va préciser dans, euh, que votre projet est en, en cours, hein. c'est-à-dire que c'est une première émission, parce que vous, nous aurons le plaisir de vous avoir de nouveau euh, lors de la prochaine saison, parce que ce n'était pas encore terminé, donc là, ce que vous allez nous parler, c'est les premières tendances, mais ce n'est absolument pas encore finalisé, il y a encore un travail euh, d'entretien. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, quand on a préparé l'émission, c'est aussi, au-delà de vos, 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 vos convergences, c'est aussi vos, vos approches différentes, vos potentiels divergences, et, et donc c'est un, 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 quelque chose qui est intéressant. Euh, donc c'est des entreprises du libre, mais et euh, comment vous les avez choisis Et finalement, pour l'instant, quel type d'entreprise vous avez... Euh, avec qui vous avez fait votre entretien Est-ce que c'est au niveau géographique, au niveau peut-être taille d'entreprise, au niveau statut, d'ailleurs, aussi vous euh... les connaissez Vous les connaissiez, d'accord. Il y en a eu combien pour l'instant, d'entretien Enfin, combien d'entreprises À peu près. Hein. Euh, je crois
5: que là, on en est à 6. Ouais. Alors, les entreprises qu'on connaît, à qui on a déjà parlé du projet, et qui ne seraient pas forcément contre nous répondre, il y en a au moins autant si c'est pas le double euh, je ne sais pas si l'émission euh, fera naître des vocations. Si Dans c'est l'espère. le cas, euh, <rire> ce, Vous êtes ce, qu'on, ce qu'on peut, donc, On, on pourrait probablement euh, en trouver euh, plusieurs dizaines. Hein. Après, il faut que nous, on ait le temps, parce que <rire> on fait ça comme un projet euh, à côté. C'est un peu un de nos projets libres à côté. Je, je, je voudrais ajouter que quand on, a, quand, quand on s'est lancé là-dedans, ben, on a demandé à l'April si elle trouvait le projet intéressant. Donc on a reçu en quelque sorte le soutien de l'April qui nous a dit euh, « Nous on trouve que tel que c'est décrit, c'est intéressant et si vous produisez des résultats qui nous semblent mériter d'être rediffusés, euh, on vous aidera à le faire. » Donc il me semble que c'est ce que tu fais aujourd'hui à euh, avec euh, LibreVo. On a eu la même euh, le même soutien de Framasoft. Euh, Framasoft a mis une condition, c'est... Euh, vous, deux conditions, alors je me souviens de la première la, la, la... vous n'avez pas le droit de vous épuiser <rire>
4: moi, ça, moi ça a été vraiment un, un, quelque chose d'important cette condition c'est que euh, tous les gens impliqués dans le projet euh, doivent le faire, pouvoir le faire à leur rythme, à leur rythme. Pas, de, pas de deadline trop courte euh, euh, il voilà. ne faut pas s'épuiser Et, la deuxième condition étant que nos résultats pour avoir leur soutien nos résultats doivent être euh, en, en licence libre.
1: Okay, c'est vrai que je ne enfin vous ai pas imposé ça parce que pour moi c'était logique en fait. C'était, c'est assez mais c'est logique pas, voilà. mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire effectivement et sur la première condition effectivement, enfin, c'est, c'est aussi très important effectivement. Euh... Ça a changé moi la façon dont j'ai fait certains
4: choix euh, en disant bah oui bah là en fait euh, ça va faire trop quoi. Et ça veut dire que le projet ira moins vite que peut-être que ce qu'on souhaiterait. On est tous les deux assez perfectionnistes et assez impatients de voir le résultat final. Mais c'est OK, je pense.
1: Et alors, il y a le choix des entreprises. Bon, on a compris que vous connaissiez, et mais que vous êtes évidemment euh, intéressé par des candidatures spontanées, entre guillemets, d'entreprises qui se connaîtraient là-dedans. Mais comment ça se passe par rapport, euh, une fois qu'une entreprise est choisie, est-ce que c'est une personne qui est interrogée Est-ce que c'est plusieurs Est-ce que c'est une entreprise qui vous dit, tiens, ça serait mieux que tu discutes avec Total ». Parce que très clairement, dans les entreprises, en fonction de qui vous allez interroger, la vision n'est pas forcément la même. L- euh...
4: L'idéal, ça serait de pouvoir parler à deux personnes, au ouais. moins alors si on avait effectivement beaucoup plus de temps, on parlerait à plus de gens, mais euh, dans, on, a, on a pas mal de petites structures qu'on a interviewait, et, euh, et déjà deux personnes, ça fait un, une, belle, une belle balance, des fois on n'en a, a qu'une, et ça, ça, donne, ça donne un son de cloche intéressant, qu'on on fait avec les voix qu'on a, sachant qu'effectivement on a donc des entreprises, des coopératives, des sociétés, des, des coopératives et une association puisque on, on a interviewé euh, Pouillou de Framasoft.
1: Ah, c'était la troisième condition alors Non, non <rire> pas du tout.
4: <rire> c'était mais vous vous avez des salariés, vous avez euh, un fonctionnement, une organisation. Euh, comment ça marche chez vous euh, et, et au final, il n'y a pas de raison pour moi d'exclure un format de, d'organisation par rapport à, à d'autres du moment que il y a euh, alors, pour que nos questions aient du sens et pour que nos questions d'organisation, euh, nos no thématiques euh, aient du sens, il faut qu'il y ait euh, un budget, par exemple. Il faut qu'il y ait de la comptabilité. Oui, parce qu'entre une association...
1: Enfin, même si les associations ont aussi des budgets, etc. Mmh. Effectivement, les contraintes économiques sont un, 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 un petit peu différentes, ne sont pas forcément les mêmes. Mais... Donc, en tout cas, c'est des associations qui pourraient aussi vouloir être interviewées. Vous... Vous pourriez éventuellement les... On aura peut-être la candidature de la prix le... Alors, nous, nous, nous ne candidatons pas, mais après, si vous voulez, euh, notre intervention, ça sera, ça sera évidemment avec plaisir. Euh, donc, et en termes de, de taille d'entreprise, euh, ces entreprises qui sont entre 5 et 20-25 personnes, pour le moment, c'est ça Oui, pour le moment, euh,
5: la, la plus grosse, ils sont entre 25 et 30, et la plus petite, ils sont euh, 4-5. Euh, donc, pour donner une idée, Framasoft, je crois qu'il y a une dizaine de salariés qui ouais. euh, sont, sont dans le cadre. Euh, là, là encore, c'est pas un, c'est, c'est pas un choix de notre part. C'est on, on s'est lancé en janvier, question de cadrer un peu les choses, etc. Il a fallu, je sais pas, peut-être un mois. Euh, question de commencer à obtenir euh, des réponses. Euh, peut-être qu'il a fallu un mois de plus. Euh, si on a six entreprises qu'on a. Un, Interroger euh, une ou deux fois, euh, ça fait euh, une dizaine d'entretiens. Euh, si t'en mets un par semaine, euh, on est là. Quoi. <rire> en comptant les vacances, euh, voilà, on est au mois de jeu, quoi. <rire> <rire> Alors,
4: Et Il y a aussi vas-y. le fait qu'on n'avait pas forcément conscience de à quel point ça serait intéressant et à quel point on aurait envie d'en savoir plus, qu'on aurait plein de questions et que c'est certain que 45 minutes à une heure, ça suffit pas
1: ça passe très vite, vous vous, vous allez vous en rendre compte à la fin de (rire) l'émission parce que c'est le format aussi alors là donc euh, cette enquête est est en cours mais il y a forcément des premières tendances qui se se dessinent, en tout cas des choses voilà pas forcément par rapport aux thématiques mais euh, sur lesquelles vous aimeriez bien insister là ou en tout cas qui vous ont marqué euh, qui veut commencer sur les tendances euh... on en fait un chacun un chacun Chacun Oui, alors qui commence ah, okay. euh... Valentine a désigné Nicolas, je précise.
5: <rire> Vas-y Nicolas. Moi ce que je retiens c'est que... Alors une des choses que j'en tiens c'est que toutes les personnes qui nous ont parlé avaient euh, envie de nous parler. C'est-à-dire c'est, ça... C'est...
4: C'était euh, pas évident au début, on n'était pas sûr.
5: Ça, ça les intéressait de... Et, et, et quand on leur dit euh, racontez-nous, on ira raconter aux autres, ça les intéresse aussi. C'est-à-dire ils ont... Euh, ils ont envie qu'on aille raconter aux autres ce qu'ils ont essayé de faire et les solutions qu'ils ont trouvées. Et le fait qu'ils aient réussi à trouver des solutions dans certains cas, etc. Donc là, j'y vois une, une motivation pour faire fonctionner un modèle horizontal d'organisation et pour diffuser auprès d'un public aussi large que possible que des modèles de ce genre existent et fonctionnent. Et je... Je partage cette envie-là parce que j'ai le sentiment d'entendre partout et tout le temps qu'une que seule forme d'organisation est possible alors que, ouais. alors que je sais que ce n'est pas vrai pour le vivre au quotidien. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une partie des, de, de, de ce qu'on peut espérer de ce projet qui est euh, « bah, si, regardez, ça existe, voilà, c'est juste factuel, on peut faire autrement
4: ». Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à <rire> « une autre forme est possible ». Moi, une des choses qui est vraiment ressorti, c'est que je m'attendais à trouver une ou, une ou quelques formes différentes d'organisation. Et ce qu'on a trouvé, c'est une foisonnance de solutions. C'est un, un nombre vraiment... enfin, beaucoup plus d'outils différents que ce qu'on pensait, et pas une autre forme de fonctionnement, mais euh, un système qui fonctionne avec différents choix, et le fait que ça marche, c'est la cohérence de ces choix entre eux. Beaucoup plus que ben, euh, on a choisi de faire euh, euh, de la décision par consensus, et ça, ça marche chez non c'est, Ça ne marche que parce qu'à côté, il y a d'autres décisions, il y a d'autres choix qui sont en cohérence. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça... ça c'est, c'est pas « il y a un autre modèle possible », c'est « regardez, il y a un univers possible », un univers de solutions possibles.
5: Et... Enfin, je, 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 je rejoins Valentin là-dessus je, je... On, on a discuté qu'avec six entreprises je pense que si on et, et... au départ la liste des thèmes que tu as cité, on le voyait comme une grille de lecture et puis on se disait que dans chacun des thèmes il y aurait une ou deux options et puis que pour quelqu'un qui voulait je sais pas quoi se lancer il suffirait de cocher la case en disant bah pour ça je vais faire comme ça, pour la suivante je vais faire autrement etc, puis ça va marcher euh, euh... Aujourd'hui, ça, ça fait partie des points sur lesquels je crois on est d'accord avec Valentine. C'est, 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 euh, il ne faut pas faire comme ça. Il faut, pour, pour que ça fonctionne, il euh, y a un équilibre. Si, si tu bouges le curseur un peu plus à gauche sur ce point-là, eh ben, euh, il faut d'une certaine manière équilibrer en le bougeant plus, un peu plus à droite sur l'autre. Et puis, si tu as pris ces deux premières options pour les, 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 deux, premiers, les deux premiers axes, il ben, n'y a que certaines options qui sont valides sur le troisième, etc. Donc, on, on, y, voilà, il y a... Y a il y a un univers de manière possible. Ceci étant, je trouve qu'il y a quand même des choses communes. Mmh. Alors, par exemple Moi, il me semble que dans toutes les organisations, il y a une espèce de, de pulsation. Tu sais, un peu comme si tu faisais de la musique. Il y a, il y a, il y a un rythme, quoi. Et euh, même si chacun improvise, il, le rythme, il est quand même commun. Donc, le, le, tout le monde appelle pas ça de la même façon, tout le monde le fait pas exactement, mais il y a des... Euh, Horizontale plutôt que verticale, ça veut dire la décision ne vient pas d'en haut sur tous les sujets. Donc ça veut dire on, on répartit la capacité à décider et si chacun décide un certain nombre de choses, il faut quand même qu'il le synchronise avec les autres, sinon ça, ça, ça part dans les corps.
4: Il y a des rassemblements qui sont un peu des rassemblements du quotidien où, euh, où l'organisation va se retrouver une partie de l'organisation va se retrouver pour parler du quotidien et après, il y a des pulsations plus lentes qui sont des pulsations stratégiques et qu'on a retrouvé on ne s'attendait pas forcément à les retrouver à chaque fois sous, sous un, un terme différent, mais souvent en extérieur, enfin ailleurs que, que dans les bureaux ou ailleurs que dans leur télé, le télétravail, c'est on, on se rencontre, on se retrouve en personne euh, dans un endroit un peu sympa et on va pouvoir parler du long terme. On va pouvoir parler, on va pouvoir... Euh, se poser des questions on va pouvoir aborder euh, les grosses décisions euh, de l'organisation et on a retrouvé ça partout et euh, et c'est l'un des points intéressants Mais par rapport à euh, bah, par exemple toutes les entreprises, euh, toutes les organisations qu'on a vues ont un élément de de transparence on s'y attendait un peu parce que c'est quand même dans le logiciel libre Euh, des bases euh, mais il y a un spectre c'est-à-dire que ça va de toutes les informations financières sont sur notre site web, de transparence interne et publique, à, ben, c'est pas public, mais on se fait passer la syntaxe de la requête euh, de personne à personne. Donc si jamais tu as envie d'avoir une information financière, et il y a une syntaxe qui circule pour que tu puisses le savoir. Et Il y a, y a un, une grosse différence, mais au final, y a, c'est, c'est presque les entreprises classiques qui sont... Les... qui sont bizarres dans ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils c'est... sont tous, eux, dans le cacher l'information, alors que euh, j'ai l'impression que les organisations qu'on a vues, ils partent de base avec il va y avoir de la transparence. Elle n'aura pas forcément la même forme, mais il y en aura.
1: D'accord. Vous avez prévenu que le temps passait vite. Dans vos entretiens, les gens ont dû vous le dire, oh c'est déjà fini. Non là c'est pas encore fini mais c'est la, c'est la sa pause musicale. Alors on change vraiment euh, totalement de style par rapport à la, à la première pause musicale Et je remercie encore euh, Valentine de, de ce choix. Donc nous allons écouter Je veux un lapin par Ciboulette Compagnie. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
6: De Malheur, et Mar, comme de c'était pas et c'était comme la face à Montréal, à New Orleans, à Bruxelles Une, flèche, une, flèche, une flèche, même si tu 100 000 bonnes raisons. Voilà, dans la suite, dans tes idées on reste ici. Et on va t'attendre la maison Oh c'est bon voyage, ça plus rien à faire. Changeant toute la conception du temps, ouais, rendu, là, qui va Est-ce que les cultures le même genre de gens Oh ça... Sors que pour rien qui vaille C'est toujours la même journée C'est qui les vrais amis C'est moi, c'est quoi ta le? C'est toujours le même mur Sur lequel tu veux, Moi, c'est quoi ta lutte C'est qui tes vrais amis C'est le point de tu fais Sur toujours écrit Bien c'est que je crée, ici? Oh, je que ben Quand on sent plus rien Tu veux pas que tout? Le matin c'est pareil, ouais, pas le chouche qui est belle Quand on ne sent plus rien de positif
1: Ça parle pas du tout de lapin, donc je me suis goré dans l'annonce de la pause musicale. En fait, nous avons écouté sa part par le groupe Tintamar. Morceaux disponibles sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Alors nous allons poursuivre notre discussion sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre avec nos invités Valentine Valentin Galant et Nicolas Chauvin. Alors on va poursuivre avec euh, un, un, un sujet, pendant la pause musicale on s'est un petit peu discuté pour savoir de quoi on allait parler précisément. Il y, a, il y a un sujet qui, qui quand je lis la, en fait la, la description de votre objectif, au départ il y a le modèle d'entre le modèle d'entreprise le plus visible aujourd'hui est très hiérarchisé, hiérarchisé excusez-moi. généralement avec une concentration des pouvoirs et des informations et des dérives autoritaires fréquentes. Là, on est dans un cadre horizontal a priori, c'est ce que j'ai compris, mais quand même, bon, il y a des entreprises où il y a, on l'a dit, un fondateur ou une fondatrice, et on, on connaît le syndrome du, du fondateur ou de la fondatrice. Alors Comment ça se passe, le pouvoir décisionnel et la responsabilité qui en incombe dans ce genre d'organisation Valentine Ça va pas vous surprendre, encore une fois.
4: Il y a plein d'options. Et ça va de euh, le consensus maximal à une indépendance, chacun décide de son côté et puis après on résout, résout les conflits. Ou la, la fondatrice anticipe euh, les problématiques ou impulse des prises de décision Ou alors, carrément, il y, y a une figure dirigeante qui prend les décisions. Et, c'est pas parce qu'on a un, un mode horizontal que tout le monde est responsable de tout ou que personne n'est responsable de rien. Par exemple, on a a vu des organisations où les gens ont des des mandats explicites pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on explicite que c'est leur responsabilité de faire cette chose dans leur organisation avec une certaine forme de prise de décision. Par exemple, c'est leur responsabilité de le faire, mais peut-être que leur responsabilité va avec transmettre leurs conclusions pour que les autres votent. Ou alors, ils ont la responsabilité jusqu'à la décision et les autres font confiance pour la décision il y a D'accord. aussi la possibilité de j'ai la responsabilité de faire du suivi, c'est-à-dire faire les statistiques afin que à la prochaine réunion, la prochaine pulsation dont parlait Nicolas, le groupe puisse prendre la décision et le fait d'expliciter ces mandats et d'expliciter quels types de décisions vont être prises et comment par rapport à cette responsabilité-là ça, ça permet une, une belle visibilité et ça permet d'éviter ce côté, ben, puisque c'est en horizontal, tout est dilué. Parce que c'est pas vrai. Et comme euh, comme tu disais, le syndrome du fondateur, c'est c'est jamais tout dilué. Et le ou la fondatrice se retrouve à, à avoir la part du lion des tâches euh, moyennement rigolotes, les tâches euh, tâches de gestion, les tâches que les autres ont pas envie de faire, tâches, les, les choses qu'il faut faire, qui sont pas forcément dans une dans une fiche de poste quand on est salarié au final.
3: Nicolas Chauvet,
1: ton, ton, ton avis sur la question, parce que bon, la, la question n'était pas, pas forcément totalement orientée, mais tu es un peu dans, dans, dans ce cadre-là. En tout cas, c'est mon sentiment euh, au niveau de, de Logilab.
5: Oui, oui, ça, ça, ça a été une question et un problème à résoudre euh, plusieurs fois dans la vie de Logilab. Une règle qu'on essaie de maintenir à Logilab, c'est qu'on euh, ne demande pas du pouvoir de décision, on demande des responsabilités. C'est d'ailleurs. Euh, dis-moi quelle responsabilité tu veux porter, et on te donnera les moyens de, 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 de réussir le, ce, ce que tu t'engages à faire. Mais c'est, sinon, c'est trop facile de dire, je décide, et puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, si j'avais, j'ai pris les mauvaises décisions. Donc, là, dans les organisations horizontales, tu, tu, tu recadrais les choses en disant... Et ça, ça a l'air tout bête, ce que je dis, mais je pense que Valentine pourra le confirmer, dans, dans plein de sociétés dans les avec lesquels on travaille, euh, parfois ce, ce truc-là, il est, euh, il est voyant comme le nez au milieu de la figure. Quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui décident et puis c'est les autres à côté qui assument et, euh, et ceux qui assument, souvent, ils n'en <rire> peuvent plus qu'on leur impose des décisions qui, sont pas, qui de leur point de vue, ne sont pas correctes ou pas réalisables. Donc, euh, tu, tu recadrerais les choses en disant modèle vertical, modèle horizontal. Dans le modèle horizontal, ça ne veut pas dire que... Enfin, les, les choses qu'il y a à faire sont les mêmes dans les deux organisations, en fait. Si tu prends la liste des sujets qu'on a sur la page, tout ça doit être fait. Okay. Euh, je sais pas, non, non. Si tu as
4: une, enfin une, une entreprise juste plus de 10, 10 personnes, de toute façon, tu vas avoir besoin d'un CSE, tu vas avoir besoin oui. de...
5: Un CSE Comité social et économique. Merci. Euh,
4: mais tu, tu vas avoir besoin de euh, relations humaines. Je pique euh, le mot à Pouillou plutôt que ressources humaines.
1: Et donc la question notamment des potentiels du salaire, s'il n'y a pas de salaire égal, euh, voilà, des, et, et, des augmentations... Toutes ces ou questions-là se posent. Ouais.
5: En fait, un recrutement ou un recrutement, ouais, voilà. on, on,
1: on peut parler d'organisation.
5: Alors, comme le disait Valentine tout à l'heure, on, on est dans un cas particulier. Enfin, on se place dans un cas particulier. Ce n'est c'est, c'est pas du bénévolat. Il y, y a des salaires, il y a des gens qui travaillent, etc. Donc, il y a une organisation, il y a des gens qui sont rémunérés pour ce qu'ils font. Alors Dans certaines, il y a des salaires, dans d'autres cas, ils ont trouvé d'autres manières, mais enfin bon, ils sont tous... Ré... Ce pas des salaires, mais ils sont rémunérés quand même. Donc la question, c'est comment on s'organise Et la... Il y a pas... la réponse classique, c'est verticalement. Il y en a qui décident, il y en a d'autres qui obéissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les organisations qui sont horizontales, et donc c'est toutes les autres réponses Donc c'est toutes les autres réponses possibles, il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plein, Et, euh, mais, mais les choses à faire sont les mêmes. Il faut quand même communiquer vis-à-vis de l'extérieur, il faut quand même répartir le travail, il faut quand même décider ce qu'on fait, il faut quand même essayer d'avoir des perspectives, De enfin, sortir la tête du guidon pour voir où est-ce qu'il faudrait être dans six mois, dans un an, etc. Parfois, il y a des conflits, il faut les régler. Parfois, il faut faire de la technique, il faut qu'il y ait, il y ait des gens qui, qui maintiennent et qui développent leurs compétences. Enfin, Vérifier
4: les... que les gens prennent leur
5: congé, par exemple. Tout... Enfin, c'est, c'est, c'est tout bête. Hein. Quelle que soit l'organisation, ça, il faut le faire. Donc, après, les, les... ce qu'on trouve intéressant, c'est voir comment, pour chacune de ces questions-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme manière d'organiser ça, de répartir ce travail, de répartir ses responsabilités et, et, de, et de suivre les actions qui sont nécessaires pour que ces différentes tâches soient réalisées et, et que ces différents aspects de la vie de l'organisation euh, soient traités correctement pour que l'organisation vive, perdure, etc.
1: Et est-ce qu'il y a des points plus difficiles à gérer dans ce genre d'organisation, plus sensible Est-ce que c'est, par exemple, la rémunération, le... tu parlais des congés, les horaires, euh, je sais pas, le recrutement, les, les licenciements Est-ce qu'il y a des points qui sont un petit peu euh, plus ou moins compliqués euh, ou finalement, peut... tout, tout,
4: enfin, Pas un point compliqué commun à tout le monde. Je prends un exemple, il y a... Il y a des organisations qui nous ont dit euh, « ben Pour nous, le côté compta, c'est un problème parce qu'on a des gens qui n'ont pas les compétences de lire un compte de résultats. Et donc, il faut monter en compétences là-dessus pour que tout le monde puisse prendre des décisions, etc. » Et d'autres gens qui nous ont dit « Nous, ça n'a jamais été un problème. Tout, tout va bien. C'est tout automatisé. Il n'y a rien. Enfin, » Donc, euh, les problèmes ne sont pas forcément au même endroit. Quand on, et puis, ça, ça, encore une fois, ça dépend parce que ça dépend de, de la manière de gérer les crises. C'est-à-dire que c'est très très différent de dire ben, s'il y a une crise, on en parle tous et puis ce sont les fondateurs qui tranchent, ou alors s'il y a une crise, ben, c'est un comité qui est dédié et qui est spécial et qui n'est pas lié aux fondateurs ou lié aux dirigeants, aux gérants officiels qui réagit sur une crise. Et si ça, ça a été défini à l'avance. Ben, le, le résultat, potentiellement, ça va bien se passer. pour pour Les enfin, les crises n'en sont plus, ou en tout cas, ne sont plus catastrophiques. Je je sais pas s'il y a une chose qui ressort et qui est difficile pour toutes ces boîtes. J'ai envie de parler de la taille, peut-être. Oui. Euh, Donc la
1: taille de l'entreprise, le nombre de personnes euh, actives.
4: Alors, en fait, euh, les petites structures qu'on a vues, nous ont tous dit ben, on n'a pas envie de grossir parce que ça va être plus compliqué.
1: Alors, quand, alors précisons quand tu dis petite
4: Petite, euh, de 5 à 10.
1: Okay.
4: Ouais. On n'a pas envie de grossir. Plutôt que grossir, on préférerait essaimer, on préférerait euh, que des gens euh, créent le même genre de structure que nous ailleurs et on leur file toutes nos, nous, toutes, toutes nos billes s'ils si, si, si veulent. Mais on préfère rester une petite unité parce que ça fonctionne bien, parce que la communication passe, etc si on grossit, ça sera compliqué. Et puis après, il y a d'autres organisations qui disent... Ah oui, mais on ne peut pas être aussi petit. C'est-à-dire que si on veut que, que les clients nous fassent confiance sur des gros contrats, si on veut être crédible, etc., il faut qu'on ait une certaine taille et aller au-dessus de cette taille de confort, de, de communication, de petite équipe. Quoi. Et, euh, et, et, et la croissance, ben, les, les paliers de croissance, je crois que ça, c'est quelque chose euh, qui, peut, qui peut être compliqué et problématique parce que ce qui marche à 5 ne marchera pas forcément à 12%. Et ce qui marche à 5, de 5 à 12 marchera certainement pas à 30. Mais
1: est-ce que dans la liste des entreprises auxquelles vous, pour... ah, auxquelles vous pensez, est-ce que vous avez déjà une idée d'une entreprise où, ils sont... où les personnes, il y aurait, je ne sais pas, 100, 150 personnes Et qui serait dans ce modèle-là, l'organisation
5: euh, euh... voire plus, hein, même. Hein, je... Là, moi, tout de suite, j'en ai pas, mais ce serait intéressant d'en trouver. Non, parce que non plus. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Il bah,
1: y en a qui
4: sont un peu célèbres, mais pas dans le logiciel enfin, Moi, j'en connais pas dans le logiciel libre non plus.
5: Oui, non
1: je parlais bien, bien dans le logiciel Je parlais pas dans, 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 dans l'extérieur. Et je parlais bien d'entreprises qui ont ce modèle-là. J'en donc, connais pas. Donc, <rire> qui respectent leur, leurs équipes. Parce que des, des entreprises de logiciel libre qui, qui sont beaucoup plus importantes, mais qui ne respectent pas leurs équipes, mais nous aussi. Après, hein. si
5: si on lève le critère logiciel libre, dans l'état de l'art qu'on a fait, il y a des, il y a des ouvrages qui citent des entreprises de plusieurs milliers de personnes qui oui, sont organisées de manière très horizontale. Tout à fait. Je, je voulais rebondir sur ce que disait Valentine. Le... Il me semble qu'un point commun à toutes les entreprises qu'on a vues, alors encore une fois, faire des statistiques sur un échantillon de 6, il faut être modeste, mais les organisations sont différentes, mais à chaque fois c'est formalisé cest à peu près tout le monde l'a écrit, d'une manière ou d'une autre.
1: Tu veux dire qu'on peut dire que chaque, il y a une constitution, Il y a une constitution, constitution contrat ah. social, ou une c'est charte. Ça. Une charte, ou, voilà, euh, ça, 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 ça s'appelle des, différemment, des ça prend une forme différente, ouais. mais en gros, c'est
5: toujours écrit, quoi. Donc, il y, y a toujours une espèce de texte auquel se référer en disant, bah oui, mais tu vois bien que, et, et, et donc en cas de conflit, c'est une des premières choses qui ressort. On, on a, de mon point de vue, pas assez travaillé sur cette question des conflits parce que c'est, c'est vraiment l'épreuve du feu pour l'organisation, pour moi. Et, et je peux dire qu'à Logilab des conflits, on en a eu plusieurs et ça a été compliqué, enfin comme pour tout le monde, je pense. Hein, mais et, et et c'est arrivé à survivre à ces conflits-là qui déterminent la stabilité et aussi qui donnent confiance dans la capacité de l'organisation à être pérenne. Et, et la première réaction à chaque fois qu'on a abordé plus ou moins la question du conflit, c'était « ah bah oui, bah c'est parce que c'était un cas qu'on n'avait pas décrit » ou mmh. alors euh, « oui, mais ça, euh, on, on a commencé par reprendre ce qu'on avait écrit ». Enfin donc, Il y a cette idée qu'on énonce les règles, et on donne de la liberté aux gens, parce que l'horizontalité, il y a une part de ça. C'est, on leur dit... Avant, vous deviez demander... Dans un truc très vertical, on leur dit vous devez demander la permission pour tout, en gros. Dans un truc horizontal, on leur dit bah, il y a un certain nombre de choses, c'est à vous gérer, quoi. vous n'allez pas demander, c'est vous qui décidez. Mais... Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher On pourrait leur reprocher de ne pas avoir pris la bonne décision, mais pas avoir pris la bonne décision, c'est est-ce que les règles qu'on avait énoncées rendaient clair quelles étaient les options autorisées et quelles étaient les options interdites quoi. Qu'on ne puisse pas reprocher aux gens d'avoir fait un choix interdit alors qu'en fait, ils ne savaient pas que c'était interdit. Et pour ça, il faut avoir énoncé les règles avant. Et il me semble que ça, on l'a retrouvé à peu près. Partout. Oui,
4: c'est-à-dire le cadre. Le, le cadre qui sécurise le fait d'être en horizontal.
1: Et ça, vous l'avez retrouvé dans les six euh, entreprises oui.
5: Et, et même Je, si ça, c'est m'étonne,
1: pas... ça m'étonne un peu en fait. ça me surprend mais...
5: c'était
4: pas forcément et,
2: en y compris temps. dans
5: les entreprises de 4 personnes D'accord. et à 4 personnes ils avaient pris le temps d'écrire ah. la règle
4: et, okay. et c'était pas forcément quelque chose de, de format identique parce que par exemple dans l'une des entreprises il y a une chose qui est euh, qui c'est un tableau au mur en fait c'est un tableau au mur, le tableau des gouttes d'eau euh, et euh, avec, c'est les choses à faire c'est, c'est pas c'est les choses à faire qui sont hors mandat entre guillemets hors euh, responsabilité explicite et euh, bah, si tu, tu vois qu'elles t'ont pas faites et tu as du temps, vas-y, fais-le. Et, et ça, c'est aussi une forme de cadre. Donc le cadre n'a pas forcément le même, euh, le même format, ce n'est pas forcément un wiki avec, euh, avec les règles, mais c'est posé. Et c'est posé et ça sécurise comment est-ce que tu agis dans l'entreprise. Il y a un, un autre cadre qui, moi, m'a, m'a intéressé et j'ai envie de... J'espère qu'on pourra leur reparler pour, euh, pour poser plus de questions là-dessus. Ils nous ont dit, bah, nous, en fait... Euh, quand t'arrives, tu peux tout faire et t'as pas besoin de demander la permission. Tu penses qu'il y a quelque chose qui est bon pour la structure, bah tu le fais. Et là, on s'est regardé, on a fait « mais enfin, s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, bah il passe derrière et il défait. Et...
1: » D'accord. <rire>
5: Ça, on, on dit pas qu'ils vont faire comme ça et on dit non. pas que tout le monde nous a proposé de faire comme ça on dit qu'on en a vu qu'ils sont organisés qui, qui comme ça ou en tout cas qu'ils annoncent qu'ils sont organisés qui comme ça parce pas chez eux pour
1: on
4: a bien envie de savoir comment ça se passe en vrai, euh, sur un point précis et comment est-ce qu'on gère derrière Mais
1: c'est une structure qui, qui existe depuis longtemps oui d'accord, donc un passif, une, une durée d'existence
4: ouais. Euh... Ouais, Allez, bah, on, on a on, tous ça fait partie de nos critères hein, de... je, je ouais. crois
5: que la, la, la structure la plus jeune est à 7 ou 8 ans, un truc comme ça
4: ouais ça faisait partie de nos critères qu'il y ait quand même un certain historique.
5: Après, Après on, on, on met pas de nom, t'as remarqué,
1: parce que, d'une certaine manière, on ça, s'est on... engagé à dire... Euh... Bon, et on évite de faire, de faire, de, de d'être de trop précis pour que les gens puissent éventuellement deviner. Là, tu vois, Même moi, j'ai pas encore deviné, mais bon, <rire> euh, même si je peux faire des, des hypothèses. Une hypothèse que j'ai dans ces structures, c'est qu'il y a peu de, 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 de mouvements. Les gens restent, long, restent dans l'entreprise, donc il y a peu de recrutement. Mais je suis... Alors, c'est la question, est-ce que c'est le cas Et finalement, quand il y a un recrutement... L'enjeu doit être important parce qu'on recrute pas simplement une personne technique, on recrute un, un profil humain particulier pour qui va devoir, enfin qui qui va pouvoir être compatible et, et trouver sa place.
4: C'est une super question parce que c'est quelque chose mmh. sur lequel on s'interroge. Ouais. C'est est-ce que ces systèmes ces horizontaux euh, ne peuvent marcher qu'avec des gens spécifiques et que au final il euh, y aura une petite élite de, de gens qui peuvent travailler en horizontal et puis tous les autres ben ils vont travailler en vertical parce qu'ils sont obligés. Quoi. Et euh... Parce
5: que les pauvres, ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Préférence <rire> et... à la chronique du début d'émission.
4: Et, et c'est très très intéressant de se dire qu'est-ce qu'il faut, quels, est, quels sont les critères en fait, pour, pour être un, 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 une bonne contributrice d'un, d'un projet horizontal. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont. Euh, des deal breakers Je ne sais pas dire en français, désolé. Des, des deal breakers
5: Redibitoire.
4: Des Rédibitoires, ouais. merci. Euh, est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires Est-ce que et, et au final, ce que j'ai commencé à entendre, c'est que le filtre va se faire sur les valeurs, sur le fait de d'accepter souvent, enfin d'accepter un salaire qui va peut-être être un peu inférieur au marché pour travailler avec du libre, avec de l'ESS. Ça, le filtre ESS. peut euh, économie sociale et solidaire. Ça, ça peut être un filtre et, et ça peut aussi dire. il bah, y a des gens qui vont dire. Bah non, moi, moi, ça. Ça ne ça marche, ça marchera pas. Je ne veux pas ces responsabilités. Je sais, je sais pas si... Bon, je, je crois qu'on n'a pas forcément la même idée avec Nicolas sur euh, est-ce qu'il faut des gens spécifiques ou est-ce qu'il faut une, un cadre... Suffi-
1: ou un accueil spécifique.
4: Peut-être. Ou un accueil spécifique ou un cadre suffisamment euh, bien euh, conçu pour que euh, bah, même quelqu'un qui n'y ah. connaît rien et n'est pas euh, possible puisse, euh, puisse rejoindre une organisation horizontale
1: alors j'ai une question, alors, je suis désolé pour les gens qui sont sur la chat j'ai un problème de connexion, donc je perds régulièrement la connexion, mais là vais de la retrouver et justement il y a une question intéressante de Marie Odile en tout cas un commentaire euh, elle dit, travailler en vertical c'est parfois aussi reposant le chef ou la chef a dit j'exécute et je ne me pose pas de questions si je dois faire des choix, prendre des responsabilités m'engager, je m'expose et c'est plus fatigant moins ah, ça
4: c'est à Nicolas de répondre
1: alors Nicolas <rire> euh,
5: absolument Marie Odile, je suis d'accord avec ce commentaire <rire> Euh, alors, c'est, c'est la. Parce que c'est, c'est une réalité, il y a... c'est, Alors, c'est une réalité, c'est une partie de la difficulté. Euh, moi, à titre personnel, je serais très déçu si une des conclusions de ce travail, c'était que euh, ces organisations horizontales ne peuvent pas passer à l'échelle. C'est-à-dire, je sais pas quoi, ça tient pas au-delà de 25 personnes. Euh, je serais déçu. Si euh, une conclusion, c'était. Euh, ah bah, « euh, Pour faire de l'horizontale, il faut être payé moins cher qu'ailleurs euh, », je serais déçu. Euh, bon, y a, je, 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 j'ai un biais, quoi. j'aimerais bien que ce modèle euh, soit généralisable. Après, il euh, faut voir si, en pratique, on, on trouve des cas comme ça. Dans mon cas particulier, donc on, on, on s'est posé euh, toutes ces questions-là, et comme je disais au début, justement, je veux aller voir euh, comment les autres ont fait quand ils se sont retrouvés confrontés à ça. Nous on a choisi de dire, il faut essayer, on veut viser quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Alors tout le monde, il ne faut pas de passagers clandestins, tout le monde vient pour travailler. Mais après s'il y a des gens pour lesquels participer en prenant des responsabilités, euh, ils en sont contents, ben, c'est bien. Et s'il y en a d'autres qui ne veulent pas prendre certaines responsabilités il faut quand même qu'on trouve un mode d'organisation qui fait que tout ce monde-là peut travailler ensemble.
1: Un équilibre. Ouais. Un équilibre. Donc on essaie de faire ça. Alors, le, 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 le temps passe, euh, super passe, vite. passe super vite, on arrive bientôt à la fin, mais, et donc pour ne pas oublier, je voudrais revenir rapidement sur euh, la question de rythme et de réunion régulière dont tu voulais parler tout à l'heure, euh, Nicolas. Ouais. Alors
5: je, parmi les, si, si je mélange toutes les entreprises euh, auxquelles on a, avec lesquelles on a discuté, il y en a qui nous ont parlé d'une réunion quotidienne. Il y en a tous les midis, ils sont pas très nombreux, je crois. Ils sont mm. huit. Euh, ce qui permet aussi de réunir tout le monde. Mais tous les midis, ils se réunissent pour savoir... C'est, ça ressemble un peu au... Au début, à la Scrum. réunion debout de Scrum. Euh... Scrum, c'est de l'agilité, on va dire. Ce, Scrum, c'est une méthode, une méthode agile. agile. C'est, c'est plus ou moins celle, enfin, Scrum. Euh, donc, eux, ils font une réunion tous les midis pour faire le point. On a des gens qui font des réunions euh, toutes les semaines. Pour tout, faire le point aussi. Tous les lundis matin, qui font le planning au final de la semaine. Oui, il y en a qui font ça tous les lundis. Bon, oui. Allogis, là, par exemple, on fait ça le vendredi après-midi, Nous, on, a, on a celle-là. On a des gens qui font des réunions euh, tous les mois, ça c'est quasiment tout le monde, je crois, mm-hmm. qui fait au moins une réunion par mois, mm. et après, bon, et, et plus tu... Plus Comment la prestation est lente. Plus, plus, plus la fréquence baisse et plus c'est fait pour, euh, pour voir loin. Le, plus c'est... Donc, euh, le quotidien, c'est pour tout ce qu'on est en train de faire. là, quand... les, les projets, quoi, le... euh, voilà, ce qu'on, ce qu'on doit ce qu'on le... livrer euh, cette le semaine, normal, etc. Quoi, ouais. euh, tous les mois, c'est une espèce de rythme. Est-ce que ça va Est-ce qu'on facture assez Quels sont les prochains projets Comment on se répartit les choses Est-ce qu'il y a eu des frustrations, des problèmes qu'il faut régler tout de suite avant que ça dégénère, etc. Mm-hmm. Et puis après, tu as des trucs qui vont être tous les trimestres, ou tous les six mois, ou tous les ans. Projet,
4: on a une grande ouais. organiso- une grande interrogation, il euh, y a une montée de version de, de notre plateforme, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas Donc ça peut être des questions techniques ou des questions vraiment stratégiques, organisationnelles.
1: Organisationnelle, passage au 4e-5e, par voilà. exemple, attends, euh, Oui, ça, il y, y a des... Voilà. des et et des donc ça, on l'a vu partout.
5: Oui. Et, Alors il y, y en a qui font tous les rythmes, il y en a qui font une partie des rythmes, il y en a certains trucs qui le traitent tous les mois et d'autres ils le traitent toutes les semaines. Mais... Et il n'y a pas une étiquette parce que tu
4: as mentionné Scrum donc euh, un, mm. un, un, une étiquette d'agilité. Euh, mais les entreprises pour l'instant qu'on a vues n'ont, n'ont pas d'étiquette, ils font pas du Scrum, ils font pas du quelque chose de, de, de la cratie des choses. Euh, ils font leur, leur organisation qui fonctionne pour eux. D'accord. Ça on a trouvé ça intéressant. Je, est-ce que j'ai le temps de revenir bien sur... Bien. On, on a parlé de, euh, de, 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 de c'est reposants. Ça peut être reposant d'être en vertical pour ouais. certaines personnes de, de l'organisation. Je voudrais aussi dire qu'on a vu des, des choix dans certaines des organisations. Ça peut être aussi reposant pour, pour les clients de ne pas se poser de questions. Parce qu'on euh, a des organisations qui disent « ben Oui, on veut un, intégrer nos clients ». À notre logique, on veut euh, être transparent avec eux, euh, on veut euh, leur permettre de euh, euh, prendre des décisions qui les impactent, enfin, en tout cas participer aux décisions qui les impactent, et, et, etc. Dans, pour certains clients, ça les intéresse pas, ils veulent juste euh, on paye et vous nous donnez un truc. Et pour d'autres, ben ça les intéresse vraiment et ils sont, ils deviennent partie prenante euh, de l'organisation et ça change complètement la géométrie euh, de l'organisation, des prises de décisions, etc. Donc, je voulais dire, on choisit peut-être ou peut-être pas les gens avec qui on va travailler pour travailler en horizontal, mais est-ce que aussi on choisit
1: avec qui on va les clients, les clients, oui.
4: voilà, et que potentiellement des clients euh, de l'économie sociale et solidaire, des clients associatifs, euh, des clients euh, des communes, euh, des collectivités locales, ben, vont peut-être être plus à même de comprendre l'intérêt de euh, de, participer, de la participation du logiciel libre. De, euh, on ne va pas avoir les mêmes dialogues avec, euh, avec ces entités-là qu'avec euh, des, euh, des entreprises classiques.
5: Et, et je pense, alors si, si tu nous réinvites, on pourra en parler. Mais... Quand je vous réinvite c'est, c'est l'approche qui simple, donc euh, D'ici euh,
1: la fin euh, de
5: l'année. Je pense qu'une des particularités du, modi- du modèle du logiciel libre, c'est que les relations ne sont pas les mêmes comme on vient de l'expliquer, on voit que ça peut décaler un certain nombre de choses à l'intérieur des organisations, mais aussi entre les organisations, parce que le modèle du logiciel libre, c'est quand même une manière de mutualiser des choses. Donc ça veut dire que des gens qui, dans d'autres modèles, seraient purement et simplement des compétiteurs, là, tu peux, c'est, c'est, le, c'est la ligne compétition, là, où, où tu peux trouver des sujets sur lesquels tu vas collaborer, même si sur d'autres sujets, il bah, y a un côté que le meilleur gagne. Mais, mais ça décale aussi les choses et les clients, mm-hmm. c'est-à-dire les clients qui auraient pu être uniquement dans une position de consommateur, quoi, c'est je vous achète un truc, je paye et etc. Enfin, Moi, je, je repense à des discussions avec des clients qui disent, euh, oui, mais euh, ça, euh, en fait, euh, c'est vous qui décidez. Je dis, bah, oui, c'est nous qui décidons, mais c'est parce qu'on est les seuls présents à cette réunion-là. Oui, mais moi, euh, je suis pas à cette réunion-là. Oui, mais vous pouvez y venir. Bon. <rire> ah bon ben bah, oui. Oui, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Vous pouvez, vous pouvez venir. Donc, c'est, c'est... Les, les, les positions, les postulats de départ ne sont pas les mêmes. Alors, peut-être que ça prend du temps parce que, parce que le modèle dominant n'est pas celui-là, mais peut-être peut qu'avec suffisamment de temps, il y a un certain nombre de pratiques qui vont évoluer et, et on aura plus souvent de la. qu'il y aura plus de place pour de la coopération. Quoi. Par, et...
4: par exemple, le principe de la mutualisation que certaines de ces organisations appliquent. Ça, on a, vous avez le même besoin qu'un autre de nos clients, on vous met ensemble et vous allez payer chacun la moitié du développement, parce qu'on va le faire une seule fois, quelque chose qui est une aberration pour une société de service et qui, et qui fonctionne et qui est en accord avec leurs valeurs.
1: Petite question rapide avant les, la, la, la question de conclusion, mais de toute façon, comme vous allez revenir, vous pourrez détailler, euh, dans ce modèle-là, euh, est-ce que finalement les chances sont égales pour les personnes qui sont en présentiel euh, on va au bureau au quotidien et les personnes qui sont à distance. Je, je suppose mais qu'il y a des entreprises qui ont des personnes qui sont à distance, en fait. On
4: en a qui sont 100% en télétravail.
1: Bon, D'accord. On a plusieurs euh, et ça fonctionne des entreprises même. qui n'ont pas de locaux.
5: D'accord.
4: Et qui n'en auront jamais. Je cite. D'accord. C'est, c'est une histoire d'outils et c'est justement une histoire de pulsation. C'est la pulsation qui fait qu'il euh, y a une organisation même si tout le monde est en télétravail. Et euh, des outils, euh, des outils comme Framatims, comme... Euh, euh, qui permettent de...
1: De, 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 collaboration de collaboration
4: à distance pour se parler de façon régulière.
5: Et, et, et même, ça renforce euh, le fait de ne pas avoir de locaux. Ça renforce de travailler à l'écrit et ça renforce de, de formaliser les choses. Et ça les trace aussi. C'est ça. Et qui fait qu'ensuite euh, quand... Le, le désavantage de ne pas être au même endroit, c'est qu'il y a des petites frictions qui peuvent se résoudre en disant « Viens, on va boire un café que tu ne peux plus traiter de la même manière ». Mais euh, un avantage, ça peut être que bah, euh, on a tout écrit. Quoi. Donc, euh...
4: Mais il mais y a aussi des organisations qui étaient euh, complètement colocalisées. Et puis, il y, y a des gens qui ont, qui ont bougé, hein, voilà, qui ont fait des choix de vie, des projets de vie différents et qui sont restés. Et donc, ils ont ajusté leur façon de fonctionner, leur fonctionnement quotidien pour intégrer cette... Euh, oui, ça, ça aussi, c'est un ce truc pot- important sur lequel il faudra qu'on
5: revienne une prochaine fois, c'est euh, le, 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 l'adaptabilité de ces organisations-là. C'est-à-dire, à, à chaque fois, ils nous ont décrit leur fonctionnement actuel, mais quand tu discutes, ils te disent euh, « Ah, il bah, y a deux ans, on faisait autrement, et puis il y a quatre ans, on faisait autrement.
4: » Et on a forcément... Évidemment, on a changé parce que D'accord. Et donc pour eux c'est complet. Enfin pour tous finalement c'est un autre point commun qu'on n'avait pas forcément euh, identifié. Mais pour tous c'est quelque part c'est normal de s'adapter. Ce qui moi avec mon petit cœur d'agiliste et de d'amélioration continue euh, ça, 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 ça me plaît bien quoi. Ouais,
5: absolument. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière tout ça tout ça.
1: Eh <rire> bien on en parlera. Clairement, d'ici la fin de l'année. Alors, question finale. Donc, alors traditionnellement, on demande en moins de deux minutes, chacune et chacun, un petit résumé des points essentiels. Mais là, je vais plutôt, parce que vous êtes en face explorateur, plutôt vous laisser dire ce que vous avez envie, mais en moins de deux minutes, chacune et chacun. Qui commence alors Ah oui, je crois que vous avez prévu quelque chose. Donc, je vous laisse faire. Allez-y. Alors, déjà,
4: ce qu'on aimerait faire dans la suite, c'est d'avoir d'autres profils de sociétés, plus générales, plus grandes, peut-être plus de sociétés aussi, pour creuser sur les problèmes et conflits, qui sont des questions qui sont abordées, à mon avis, sur un temps long. Donc, c'est euh, 45 minutes, c'est pas jouable pour, con- pour parler de conflit. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on-, qu'on pose plus de questions sur le côté diversité, inclusivité. Euh, pour ça, il faut des plus grosses structures. Parce que pour, sur, euh, sur des groupes de 8, c'est, c'est compliqué. Ouvrir un peu et poser, des, poser plus de questions, euh, poser d'autres questions qu'on n'a pas forcément posées. Et je voudrais citer l'un de nos, euh, l'un de nos entretiens l'une des personnes qui nous a dit « Dans la société générale, on met en avant la démocratie et dans le monde du travail, c'est encore la féodalité. » Ça nous a bien plu, euh, on voulait terminer là-dessus, et de dire « Il y a plein d'autres options pour travailler que la féodalité. » Et ce qu'on espère avec ce projet, c'est de montrer ça, de montrer pour tous les nouveaux projets qui vont se créer, ou pour des gens qui veulent euh, migrer, montrer qu'on peut choisir une autre option.
5: Parfait. C'était une très bonne conclusion. Je vais juste faire un appel à volontaire. Nous, on fait ça avec notre petite culture d'ingénieur, avec euh, Valentine. Mais s'il y a quelqu'un dans le public qui nous écoute, qui fait des sciences humaines et qui sait comment mener correctement des entretiens, des enquêtes, etc. Et qui...
4: Retraiter les données derrière.
5: Et, et qui est intéressé
1: par euh, ce qu'on fait, on pourra en parler <rire> Ben bah écoutez, euh, merci, de toute façon on, on vous réinvitera quand le projet bah, sera en phase de, de synthèse, de conclusion ou autre, donc euh, avant la fin de l'année 2023 en tout cas je pense hein, même si je sais que vous n'aimez pas les deadlines, j'ai bien compris donc quand vous serez prêt, comme le projet des biens, quand, quand c'est prêt euh, donc merci en tout cas Nicolas Chauva et Valentine Augier-Galant et on se retrouve donc assez, enfin très bientôt en tout cas en 2023 ou peut-être 2024 pour la suite de, de cette émission donc sur les modèles d'organisation ouverts dans, le, dans les entreprises et les structures globalement du logiciel libre. Je vous souhaite une belle fin de journée Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup Alors nous allons faire une pause musicale Nous allons écouter Je veux un lapin par Ciboulette Compagnie On se retrouve dans deux minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles
7: Cause
2: Commune 93.1 Je
7: veux un lapin Je veux un lapin C'est doux et c'est mignon Je veux un lapin Je veux un lapin C'est calme Je veux un lapin, je veux un lapin, c'est doux et c'est mignon Je veux un lapin, je veux un lapin, c'est câlin, c'est trognon Je sais bien que je radote tous mes copains en nom Celui-ci s'appelle Grignote, celui-là s'appelle Pompon Vous dites, c'est pas d'accord, parce que ça mange les fils Mais moi, chaque fois que je sors, j'en vois partout en ville je vois des lapins, je vois des lapins partout dans les maisons. Je vois des lapins, je vois des lapins tranquilles sur chaque balcon. Je vois des lapins, je vois des lapins partout dans les maisons. Je vois des lapins, je vois des lapins tranquilles sur chaque balcon. Un petit animal, c'est bon pour le moral. Une petite bête à poil, ça peut pas faire de mal. On n'a qu'à prendre un nain, vous ne le verrez même pas. Et s'il croque un voisin, je dirais qu'il est pas là. Il se fera discret et forcément gentil Bien sûr, je m'en occuperai au moins le mercredi Je rêve de lapin, je rêve de lapin, j'en dessine au crayon Je rêve de lapin, je rêve de lapin, c'est ma nouvelle passion Je rêve de lapin, je rêve de lapin, j'en dessine au crayon Je rêve de lapin, je rêve de lapin Je m'endors sur le paillasson Avoir un animal, c'est vraiment infernal parce que le plus fatigant, c'est de convaincre ses parents.
1: Bon, j'espère que vous allez vous réveiller avec la prochaine chronique. Nous venons d'écouter Je veux un lapin par Ciboulette Compagnie, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libravou, libreavou, libreavou. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h
1: sur Radio Cause Commune,
2: puis en podcast.
1: Nous allons passer au sujet, au sujet suivant. Vincent Canam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques sur le thème du libre et de la sobriété énergétique. Le chapitre d'aujourd'hui est intitulé Le monde en parle. Bonjour Vincent.
8: Bonjour Fred. Oui, alors quand on est militant du logiciel libre, on sait que notre cause n'est pas la plus connue et la plus partagée par l'ensemble de la société. C'est le but d'une émission comme la nôtre de diffuser nos idées en espérant que ça percole un peu à peu. Parfois, on regarde avec envie d'autres causes militantes qui, elles, trouvent beaucoup plus d'écho et font même l'actualité. Alors, point de jalousie dans les propos, c'est juste ce constat que nous ne faisons pas souvent la une des journaux. Alors, quand le supplément « Science et santé » d'un grand quotidien national, Le Monde en l'occurrence, fait son dossier principal sur un sujet pile-poil dans le thème de la chronique, on ne boude pas son plaisir. On a envie de brandir l'article partout en criant « Regardez, je vous l'ai bien dit que c'était un problème important. » Parce qu'il parle de logiciel libre et de sobriété numérique bon, euh, là, j'exagère... Énergétique, excuse-moi. <rire> bon, là, j'exagère un peu, je prends mes rêves pour, vous, pour des réalités. Le sujet exact est le numérique au défi de la sobriété énergétique. Bon, on y est presque, hein, n'est-ce pas Bon, de fait, de logiciel libre, il en tenait très peu question. On y trouve une seule mention du terme open source, qui est cité comme moyen de lutter contre l'obsolescence trop rapide des machines. C'est un sujet que j'ai déjà traité dans cette chronique et je ne reviendrai pas dessus. C'est d'ailleurs l'argument numéro un pour promouvoir le logiciel libre dans le cadre de l'effort de sobriété énergétique. Ce qui est intéressant de l'article, c'est qu'il fait un état des lieux des recherches sur le sujet. Cela tombe bien en ce qui me concerne parce que c'est un milieu que je connais mal. En fait, l'article est la restitution d'un colloque de deux jours qui a eu lieu à Lyon le 27 et 28 mars intitulé Green Days. Ce colloque réunissait sans aucun doute un bon panel des chercheuses et chercheurs travaillant sur le sujet en France, dont je vous ai mis en référence sur le site de l'émission le lien vers son programme. Les documents sont des diaporamas fournis par les personnes intervenantes. Sans l'intervention elle-même, c'est pas toujours très clair, mais on y trouve toujours des liens vers des ressources plus complètes. Bon, comme tout document de ce type, c'est la fourmi d'acronymes qu'il faut décrypter. Alors, il y a particulièrement deux acronymes qui reviennent souvent, GDR et GDS. Oui, c'est du jargon du CNRS. Alors. GDR, cela signifie groupement de recherche. Cela regroupe des laboratoires sur un sujet particulier. Par exemple, vous avez le GDR appelé SOC2 qui anime une communauté de personnes travaillant, je cite, dans le domaine des systèmes matériels logiciels intégrés micro-nano-électroniques, systèmes on-chip, des systèmes embarqués et des systèmes connectés. Fin de citation. Une des conférences de colloque faite par une personne de ce groupe, de l'INSA Dren, de est directement dans notre sujet puisqu'elle est intitulée Électronique, défi de la soutenabilité et opportunité du mouvement Open Hardware. Donc Open Hardware signifiant du matériel libre, c'est-à-dire dont les plans sont libres et donc sont plus facilement réparables. L'autre acronyme, le GDS, c'est un groupement de services. Pour ce que j'ai compris, je n'ai pas réussi à trouver une définition précise, il s'agit d'un groupement plus transversal et plus multidisciplinaire qui porte sur les moyens utilisés par les laboratoires. Dans notre cas, le groupement de services très actif s'appelle EcoInfo dont la mission est, je cite toujours, « Agir pour réduire les impacts, négatifs entre parenthèses, environnementaux et sociétaux d'éthique, technologie d'information et de la communication ». Comme toujours, le lien est sur le site de l'émission. Tu peux citer un exemple de leur action Oui, je vais reprendre l'exemple cité dans l'article du Monde, car il nous parle à toutes et à tous que nous soyons ou non férotechniques, celui du poids en CO2 d'un courriel. C'est un exemple souvent repris dans les journaux, les littératures, pour illustrer les impacts du numérique. Dans un petit article court et très lisible, intitulé « Tordons le coup aux discussions sur l'impact des emails », mails » Eco-Info fait le point sur la question. En fait, la dernière estimation d'un chercheur en pointe sur le sujet, Mike Berners-Lee, fait varier le point en CO2 de 0,03 g à 26 g. Bon, on voit que la fourchette est large. En effet, tout dépend du terminal utilisé, c'est-à-dire l'ordinateur, la tablette, pour euh, utiliser donc pour le lire ou rédiger le courriel. Ça dépend beaucoup plus que de l'infrastructure elle-même. D'ailleurs, dans le passage le plus technique du biais, EcoInfo rappelle que ces chiffres, donc de 0,03 à 26 grammes, euh, qui sont obtenus à partir des analyses de cycle de vie, doivent être matulés, manipulés avec beaucoup de précaution quand il s'agit d'évaluer l'impact de la diminution de nos usages. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est beaucoup plus clair sur le billet que ce que je pourrais en dire à la radio. Je finirai donc en citant la conclusion de l'article. Si parler des emails permet de déclencher une discussion sur l'impact du numérique, c'est bien. Sinon, c'est plutôt anecdotique en termes d'impact réel. Bon, Comme nous sommes à la fin de la, de la saison, c'est l'occasion d'en rappeler le principal enseignement. Le premier impact du numérique, c'est le matériel. L'action la plus efficace est de prolonger tant que possible la vie de nos appareils et le logiciel libre est un précieux atout pour éviter son obsolescence.
1: Bah écoute, merci Vincent, en plus c'est une chronique qui fait référence à la chronique de début d'émission sur le reconditionnement, en tout cas qui est en cohérence. Et je te remercie pour cette belle saison sur la sobriété énergétique, et tu vas donc, on va se retrouver début septembre, je pense, pour la prochaine saison. Tu rempiles
8: Je rempile, alors on va voir sur le sujet, on discutera. Ah d'accord, ok. Bon, parce, parce que on a peut-être je, une... je pense avoir épuisé le thème de la sobriété énergétique. D'accord, donc <rire> tu vas
1: nous trouver un nouveau thème à la rentrée. Voilà. voilà Vincent fait sa deuxième saison de chroniqueur, c'est ça Oh, c'est, enfin, c'est Troisième? Oh, plus
8: longtemps? Plus mais. longtemps encore? J'ai, j'ai, Je vérifierai. J'aurais dû vérifier avant. C'était chronique pratiquement dès qu'on est passé en mode. Ah oui, donc depuis 2019 en, alors. Euh, 2019. 2019. Le en temps mode passe 2020. trop vite quand ouais. on s'aime.
1: <rire> <rire> Les belles fin de journée Vincent. Merci. Euh, on approche la fin de l'émission. On va terminer par quelques annonces. dans les annonces. Alors, euh, je vous précise tout de suite que toutes les références sont sur le site de l'émission dans LibreAvous.org slash 178. Alors, euh, TOR est un réseau informatique superposé, mondial et décentralisé. Cela peut peut entre autres service à anonymiser partiellement la source d'une session de navigation web. Tor est également un navigateur web. Vous pouvez participer au réseau Tor en soutenant l'association Nos Oignons, qui à travers une vidéo présente le navigateur Tor et lance un, une campagne de soutien. Et samedi 4 juillet dans le cadre de la dernière émission de Libre à vous nous recevrons deux membres de l'association Nos Oignons. Euh, Matomo est un logiciel libre de mesure de statistiques web. Un livre, Matomo, l'outil web analytics libre et éthique, vient d'être publié. Donc vous retrouvez les références sur le site de l'émission. Côté OpenStreetMap, la base de données géographique libre du monde, il y a une création de la fédération des professionnels d'OpenStreetMap. Dans les événements, Passage en scène est une rencontre consacrée au logiciel libre, au hacking et à sa culture qui se déroule tous les ans depuis 2008 au mois de juin en Ile-de-France. La prochaine édition aura lieu du 15 au 17 juillet à Choisy-le-Roi et la Pridys sera présente samedi 17 juin. Scénarie, une chaîne éditoriale libre pour approcher autrement la production de contenu et la collaboration, organise des rencontres Scénarie les 15 et 16 juin 2023 à Paris. Enfin, non pas tout à fait, Postgres est un système de gestion de base de données libre, et l'association francophone autour de Postgres organise les PGD en France à Strasbourg les 19 et 20 juin. 2023. Et enfin, l'association Exodus Privacy fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs qui permettent de nous suivre à la trace. L'association vient de mettre en ligne un kit de kit pédagogique smartphone et vie privée pour animer un atelier. Et vous pouvez aussi également retrouver une récente interview avec le président de l'association Exodus Privacy. Retrouvez toutes ces annonces et liens utiles sur libreavou.org slash 178 et vous pouvez aussi aller sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver des événements en ligne avec les logiciels libres et où la Culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Isabelle Carrère, Valentine Augier, galant Nicolas Chauva, Vincent Calame. Aux manettes de la régie, aujourd'hui ma collègue Isabella. Et j'en profite aussi pour saluer Élise et Mélène qui sont en formation régie aujourd'hui. Euh, merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, elodie daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent le podcast. Des émissions en podcast individuels par sujet, notamment Quentin Gibot, bénévole à l'April. Vous retrouvez sur notre site web libravoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 juin 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les jeux vidéo. Nous vous souhaitons donc passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 20 juin, et d'ici là, portez-vous bien